0: Bem-vindos ao podcast do Namu, a primeira plataforma de cursos online para uma vida com mais saúde, equilíbrio e bem-estar. No Namu, você encontra aulas de alimentação saudável, yoga,
1: meditação, pilates, fitness, cuidados pessoais e muito mais. Para conhecer, acesse nosso site e visite as nossas redes sociais. Agora, fique com o nosso bate-papo de hoje. Oi galera do Namu! querem escutar uma história maravilhosa de superação, uma história motivacional de uma pessoa que perdeu todos os movimentos e hoje é um triatleta, essa é a história de Vinícius Nicolini. Bem-vindo Vini, é. muito legal essa história, vou contar, vou apresentá-lo. O Vinícius é personal trainer e vegetariano atualmente, ele é sobrevivente da síndrome de Guillain-Barré. Em 2012, por conta dessa doença, ele ficou seis meses sem andar, perdeu todos os movimentos musculares, acompanhado de delírios noturnos e dores insuportáveis, ele emagreceu 30 quilos, chegando a pesar 43 quilos no ápice da doença. E depois de um ano dessa superação, ele concluiu a prova de Bertioga-Maresia, 75 quilômetros, correndo sozinho, finalizou três vezes a prova Iron Man, uau! que é uma distância de 3 3,8 km nadando, 180 km pedalando, 42 km correndo. Foi sete vezes, é, fez sete vezes essa prova de Bertioga-Maresias, né? uma prova de 100 km em menos de 12 horas. Enfim, é muita coisa, né, Vini? É, Meu Deus, da onde você tirou força para isso tudo, Vinícius?
0: Uh, eu sempre fui praticante de atividade física, é, isso, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive o um estímulo em casa para para realizar né as atividades e, aos poucos, eu fui me interessando um pouco mais pela corrida e, desde então, é, algumas provas perto de casa, aqui na, no estado de São Paulo mesmo e,
1: me conta uma coisa, quando chegou a doença, você estava em plena atividade, você estava ativo?
0: Estava. Eu já tinha realizado algumas provas de maresias e todas elas com, com uma intenção mais é, participativa mesmo. Essa questão da distância, na época, é, se falava muito pouco, né? eu tive a doença em 2012, então antes disso era pouco abordada a eram um, era um pouco abordadas essas provas de longa distância ainda. E eu confesso que eu sempre tive um pouco de curiosidade para experimentá-las, né?
1: E quando chegou a doença, você ficou todo paralisado, é isso?
0: Isso. Aí a doença veio em 2012, né? ela Era um dia muito frio é... e eu comecei a, a sentir alguns formigamentos. Eu estava treinando, eu estava correndo. E eu usava, normalmente tênis sem meio, um tênis bem levinho para para justamente ter uma sensibilidade maior com a corrida, uma intimidade, eu sempre me preocupei muito com, com essas questões de, de técnica e tal. E, e eu achei até que natural aquilo por conta do frio. Né? Aí eu tomei um banho quente e aquele formigamento, a parestesia, ela não melhorava. E aí eu comecei a achar estranho. né? Eu fiquei mais observativo com o meu organismo. Então tudo que eu entendia para que melhorasse aquela... Aquela situação de, de formigamento, é a mesma sensação da gente dormir em cima dos braços, daquele formigamento, é ruim de mexer, então isso foi acontecendo. E aí eu ficava com os pés para cima, não melhorava, enfim. Aí eu fui, em cinco dias, é, eu já estava praticamente acometido totalmente. Né?
1: Totalmente paralisado. Isso. O músculo da, da face, nada?
0: Tudo, tudo foi desabando, é, músculos... É, Músculos em geral, é, nós somos providos né, na, na estrutura muscular de sustentação, seja voluntário ou involuntário, é, nas questões respiratórias ou cardíacas, tudo funciona através de alguma relação muscular.
1: Né? É verdade, tem a questão respiratória, né? Você isso. Que é quase onde, morreu, literalmente.
0: Isso, que é onde é, existe uma, uma atenção especial para que... É, não, não leve a pessoa a óbito, uma insuficiência cardíaca ou, é, sei lá, uma, alguma, algum acometimento respiratório.
1: E o que que você pensava durante a doença? Você achava que aquilo ali era seu fim ou você tinha uma, um pensamento positivo?
0: Durante o processo de desencadeamento do, do, do problema da doença, eu, eu realmente eu pensei algumas coisas mais negativas. assim eu não sabia o que estava acontecendo, eu fazia exames para câncer de cérebro, para coluna, tumores, eh, a relação eh, a, são muito similares a algumas doenças até se definir um diagnóstico de Guillain-Barré. Então, que é um vírus. Que é disparado por um vírus. Certo. Então eles associam a, sei lá, pode ser que você tenha esclerose múltipla, Esclerose lateral amiotrófica ou pode ser um tumor cerebral. Então eu fiz exames de tudo, diagnosticaram como Guillain-Barré através do líquor, da punção que, que eles fazem na coluna. E aí tem uma relação, proteína, uma parte mais técnica assim que eu não vou saber explicar bem, mas é assim que eles acabam tendo esse balanço.
1: E quando você sentiu que dava para sair dali?
0: Quando o um médico falou que que eu poderia sobreviver. Então, é, eu sempre pratiquei esporte. Aí eu comecei a ter acesso a essas questões mais é, emocionais. A, a, eu sempre fui muito assim aguerrido nessas questões de superação. Eu sempre gostei dessas provas. e Eu sempre sempre me esforcei bastante para realizar. Eu sempre fui muito disciplinado. Então, eu já tinha esse mindset um pouco mais é, direcionado para... A, a positividade do processo, mas...
1: Mas você acha que os exercícios que você praticava antes te ajudaram nessa... Ah, com
0: certeza, eu já tinha uma capacidade respiratória bacana, eu tinha um, é, uma rotina interessante de treinamento, é, não só pela minha profissão de, de estar ali todo dia é, em contato, mas eu sempre gostei muito de, de atividade física, de exercícios outdoor, de natureza, de... Desse tipo de, de conexão.
1: Então a gente percebe a importância de estar sempre praticando exercícios físicos, de estar com uma respiração forte, né, um coração forte Isso. e um corpo, uma musculatura, né, porque você perde todos os movimentos, mas você tem ainda uma memória muscular, né, você Sim, tem...
0: Exatamente, esse é o ponto. E comecei a positivar tudo, falei, vou sair dessa, vou sair dessa... Porém, a doença ela é ascendente, ela começa dos pés, ela vai subindo, né? E para melhorar, é o contrário. Por isso, é, existe a é, existe um, um, um cuidado constante com as articulações. A fisioterapia é o tratamento contínuo, é, de preferência diário, para que é, a gente não perca a mobilidade articular do, do nosso organismo. Então... E para quem está
1: passando por isso, você tem alguma dica, alguma mensagem de,
0: de ah, sim, seja guerreiro, várias. seja é.
1: fácil?
0: tem várias. É, muitas pessoas que tiveram a, a síndrome é, acabaram até me procurando, eu tive o acesso a algumas e todas elas muito determinadas. Então, é, sabe, a, a cura, eu, eu sempre acredito que, que é alcançável. Mas eu acho que a parte fundamental é a questão da mentalização, da disciplina, é, da positivação do processo é, e se visualizar sempre bem. Então, eu meus amigos em casa, eu sempre estava assistindo algum, algum esporte, assistia muito NBA, porque eu via aquele, os atletas na sabe, na, na sua performance, então eu visualizava, eu queria estar forte igual a eles, eu queria estar, não alto porque eu sou baixo, não quero ficar mais, tipo, forte, sabe, de, então, o que eu podia fazer, eu fazia, então, sei lá, eu estava de cadeira de rodas, eu ia no quintal, fazia exercício com a cadeira de rodas, o que eu tinha de, de ferramenta, de, de oportunidade, eu estava tentando me acionar, para que, assim, eu me recuperasse mais rápido, meu corpo entendesse que era uma questão mental, mas cada um tem o seu processo, cada um tem o seu, o seu time, cada um tem o teu, é o teu empenho e tudo isso, mas o que eu posso dar de dica é isso, é sempre visualizar que vai ficar bem, é, boas leituras, boa alimentação, é, eu acho que essa é uma oportunidade interessante de acessar esse, esse campo novo de de intimidade consigo mesmo.
1: Claro. É, e quem está nessa situação e está em casa, na Namu tem vários cursos né, online que podem te ajudar. Né? Você não tem que sair de casa para poder praticar uma yoga praticar um pilates, praticar uma meditação, que é tudo isso que você faz atualmente, né?
0: Isso. E aí, é, depois desse processo, eu comecei a buscar mais intimidade com o meu organismo. né? Então, entra essa parte da alimentação, que eu acho que isso é muito pessoal também, o que funciona para mim, às vezes não funciona para você, é, é necessário procurar um nutricionista para um balanço é, de nutrientes, uma questão mais Mas equilibrada. Mas você virou vegetariano, sim, sim, eu não depois como, da, é, da eu doença. Não, eu não consumo é, a carne já há um, algum tempo e eu acho que isso foi por, por uma percepção até de, de bem-estar, ah, vou tirar a carne vermelha por um momento só para eu sentir como minha digestão melhor. Eu sempre pratiquei dois treinos diários e meu treino da tarde era um pouquinho mais pesado, assim, sabe? Eu falei, puto, será que talvez seja isso? E eu experimentei e minha performance melhorou. Enfim, é, um acompanhamento nutricional é fundamental. E eu nesse nesse instante eu me senti super confortável e depois não questões que vão além, né? Sim, sim.
1: E a meditação, qual que, como que ela entrou na sua vida?
0: Meditação também veio depois é, dessa fase interessante né, da, da doença e eu sempre fui muito interessado em abordar questões para que é, o meu bem-estar se potencializasse. E eu achei sempre muito curioso é, o fato dos atletas de alta performance é, realizarem aqueles feitos incríveis, né? E aí eu fiz, é, acessei uma literatura é, sobre psicologia positiva e aí eu comecei a entender que esses atletas entravam num certo estado de fluxo, que é a relação do nível de desafio para a habilidade que se tem, que chama de flow. E todos esses atletas, a grande maioria desses atletas, é, realizavam a meditação. Cada um da sua maneira, cada um enfim hoje é, eu visualizo a, me, a meditação né com como uma, uma forma de, de mentalizar coisas boas de é, de fazer um trabalho respiratório de equilibrar através disso as frequências então é, para o esporte isso de longa distância é, é muito interessante porque muitas vezes você vai vai estar em é, em completa
1: harmonia né é, se você está numa uma harmonia com a respiração, com os seus pensamentos e, e naquele fluxo.
0: É Isso, você está ali, você está presente. presente. É né? isso que eu acho que é, acaba sendo o diferencial, então a distância acaba sendo relativa. Então se você está bem consigo mesmo, as questões emocionais e é, a parte fisiológica obviamente é, entrelaçada, eu não, não vou te falar para fazer uma prova de 75 km só meditando ah, longe disso. Difícil,
1: de... viu? Consegui, Vini.
0: Mas tem que se preparar e durante o treinamento é, buscar, poxa, é um treino que está chovendo, mas esse treino vai ser o meu melhor treino, esse treino vai me trazer um desafio diferente e tudo isso vai te influenciando, é, até fisiologicamente isso tem efeitos, eu acho, que super positivos. Eu, eu tive acesso a, a, a várias janelas, várias oportunidades de me conectar um pouco mais. Eu acho que essas são ferramentas fundamentais para eu ressignificar questões, é, condicionamentos. Enfim, eu acho que o esporte, pegando essa via, essa mão, eu acho que pode, no meu ponto de vista, somar muito para as pessoas que estão começando, para as pessoas que já praticam ou que já estão em performance hoje, os atletas estão muito mais é, providos de, é, de psicologia, de, é, de uma boa alimentação, mas, Sim. bom, é a minha personalidade, não ser competitivo não, acho, é mais para esse lado.
1: Eu acho que isso ajudou na superação, dá para perceber é. que essa sua vontade, essa garra, né? Pessoal, imagina você sair de uma doença onde seu corpo está totalmente acometido, todos os seus músculos... Né, respiratório, inclusive músculos internos e você ter essa vontade de estar ali, de superar né, assistindo vídeos de, de, de atletas e falar, ah, eu vou chegar lá, eu volto para isso, né? isso é incrível, Vini sua história, parabéns, viu?
0: não virei jogador da NBA, mas, <risos>
1: mas vi... <risos> me sinto
0: bem mas então, virou um é... triatleta,
1: um personal isso. um vegetariano, Exatamente. uma pessoa super consciente é né, e que está aqui dividindo com a gente essa história de superação.
0: Eu tive é, algumas experiências né, com, com esportes é, de longa distância. É, eu realizei três Ironmans, que é um triatlon, todos aqui no Brasil, em Florianópolis, Isso acontece normalmente em maio. E...
1: Aquela outra de Corri... Bertioga? Isso,
0: Bertioga Maresias, sete vezes, 75 quilômetros.
1: Isso tudo depois da doença?
0: Algumas é, ultramaratonas eu já tinha realizado antes, tá. mas esse volume maior de, de provas eu acabei fazendo é, depois é, da doença. né? Então, de uns tempos para cá, é, fiz a 14 bis também, que é uma travessia aquática de 24 quilômetros nadando, de Bertioga até Santos. Uau. E foi uma experiência também muito, muito interessante, que eu considero a prova... É, mais adversa, mais difícil, mais desafiadora para mim. É, todas são, mas é, eu acho que o meio aquático ele é muito adverso, tem tem as suas particularidades ali, com os animaizinhos, com, com as correntezas, Sim. com a temperatura. Então, e foi... você
1: gosta mesmo de corrida, é isso, Vini?
0: Gosto muito dos esportes. Na verdade, hoje eu pratico o triatlon é, pela habilidade e... Que os, que os três esportes me dão, né? E quando eu estou na vibe de, sei lá, fazer uma ultramaratona, eu já estou ali engatilhado, ou eu quero fazer uma travessia, tudo é uma questão de, de instante mesmo para para escolher uma prova ou desfrutar com amigos, ou, um ambiente bacana, ou estimular ou acompanhar um, algum aluno. Ou, e hoje eu falo que eu trabalho com amigos, né? Então, hora ou outra, a gente está curtindo uma prova ou está desfrutando uma corrida na montanha ou fazendo um ciclismo.
1: Ô, Vini, uma experiência própria. Eu não consigo correr. Eu corro um pouquinho já começa a ter dores e tal. Quais são as técnicas para um iniciante assim de corrida?
0: Gabi, é, eu acho que antes de tudo, uma, uma boa orientação, uma boa segmentação, é, um bom profissional é, perto para te orientar e dar um feedback é, preciso e imediato sempre. Então, hoje, eu acho que é, não só a atividade física, o estímulo em si é importante, mas é, como você v, é, como você vai se preparar para essa atividade e o que você está fazendo para se recuperar dessa atividade. Então, é, hoje eu acho que existe um foco imediatista da, das questões voltadas para esporte. Quero emagrecer ou quero é, correr uma prova X, mas é, eu acho que o mais importante é ter uma disciplina, é ter uma continuidade, é ter um acompanhamento profissional e de forma gradativa esse, esse profissional ele vai te orientar, ele vai saber tecnicamente quais são as suas limitações, quais são as suas deficiências, quais as técnicas adequadas para aquele instante. É, enfim, eu acho que é uma questão mais, mais pontual nesse sentido no meu ponto de vista.
1: E também tem todo um equilíbrio, né, Vini? Tem que pensar na alimentação, tem que pensar no, no aquecimento, no alongamento.
0: Exato. Né? É, tudo isso, acho que é, agrega muito mais é, essa imersão. A experiência fica muito mais rica, né? Sim. Você ter uma orientação nutricional, você ter um, um bom profissional te acompanhando, é, uma, uma, uma questão... É, mais emocional, psicológica ali também, né? Sempre, meu, vou para um próximo treino, obrigado por esse treino, o próximo vai ser melhor. Você tá sempre ali.
1: Superando. Constante,
0: né? é, todo dia, um, nem que seja um quilômetro, mas o fato de você já começar um novo processo, quebrar uma nova superfície, aprofundar um pouco mais de si, eu acho que esse já é, o, é, é a maior das vitórias.
1: Nada como dar o primeiro passo para começar a correr, né, gente?
0: Para mim, é. É muito admirável quem quem começa, é muito inspirador quem começa. Eu conheço vários atletas de, de performance, todos eles também são incríveis, mas é, até em provas de Ironman isso é, é muito evidente. As pessoas ficam muito realizadas de verem os tempos mais altos, porque sabem que aquele processo, aquela luta é difícil. As pessoas talvez tenham uma história de vida complicada ou é, veio de uma obesidade ou veio de um câncer ou veio de uma perda de alguém e tá usando o esporte para se
1: preencher né? para
0: se é, para falar que isso aqui me, me acende e essa acho que é a janela muito muito rica que de se acessar
1: sim e eu vi além desses esportes né mais pesados eu diria você faz a meditação, você faz a yoga, você faz exercícios um pouco mais é, meditativos, mais calmos, né?
0: Isso, eu acho que são são também os complementos, né? Então, para para todo para todo o excesso, para todo o estímulo, para a gente precisa de uma compensação é, equivalente. Então, eu acho que o yoga, é, além de fortalecer, ele me traz é, um, me traz é, um fortalecimento bacana, me traz é, uma respiração é, interessante uma, uma, um acesso a uma frequência é, vibracional um pouquinho mais então eu vou treinar eu me sinto mais oxigenado eu vou treinar eu me sinto um pouco mais é, é, mais alerta, mais esperto então eu acho que, que é fundamental também não só yoga, mas é, diversas outras é, atividades um pouco mais, sabe? Mais
1: equilíbrio, Mais de equilíbrio. É, mais né? de, equilíbrio. De, conscientização pilates, de respiração. Isso, que te acesse
0: aí é sup Pilates ah. ou yoga ou sei lá.
1: Agora, existe alguma contraindicação assim para quem quer começar a correr? É, existe al alguém que você falaria, olha, vamos tentar outro tipo de exercício assim. Não vai direto para o triatlon.
0: É, eu acho que tudo tem que ser gradativo, a gente é, tem que ter o raio-x do, do aluno, as limitações, seja ela qual for, todas precisam de uma atenção especial. É, a, gente, a, a corrida é um esporte que exige um pouco das articulações, existe uma atenção especial para alguns grupos musculares, então... É,
1: o joelho é um, né, que fica bem machucadinho Sim, se não se, se não a corrida tratar... não é feita é bem,
0: Exatamente.
1: né? não é bem praticada.
0: É, aí entra essa questão de como se preparar para a corrida, né? Não só o exercício específico. Poxa, eu estou motivado, vou começar a caminhar semana que vem. Por livre espontânea vontade, baixa uma, sei lá, uma planilha X e isso, isso não não é legal, precisa fortalecer um glúteo médio, precisa estabilizar um um quadril, o joelho vai fazer uma liberação miofascial, uma soltura é, para aliviar a tensão muscular, os nozinhos, tudo isso são algumas é, especificações que a gente orienta.
1: Alongamento antes ou depois, ou antes e depois?
0: Antes, é, isso, isso se discute muito, né? mas é, eu acho que um, uma, uma ativação, algo mais balístico, algo mais dinâmico antes, já acordando a musculatura, é, é interessante. Né? E o alongamento, sim, é fundamental. É, sei lá, de forma isolada. musculatura já está um pouquinho agredida ali, né? depois do esporte. Enfim, eu acho interessante fazer isso de uma forma isolada como relaxamento.
1: Certo.
0: Isso entra também...
1: Uhum. Para quem quer emagrecer, qual que é a, o benefício da corrida?
0: Está muito relacionado à alimentação também, tá? É, o, o esporte, é, a corrida, ou seja, qualquer outro exercício é, cíclico, né? Corrida, natação, a, a musculação, todos os esportes emagrecem, mas é direcionado de uma maneira correta. Então, acessar uma via metabólica correto uma sabe alguns campos específicos para a gente acionar esse metabolismo para usar como substrato fonte de energia aí sim você entra no processo de emagrecimento mas todas as modalidades ali elas emagrecem a musculação é só saber dosar ter um, um bom equilíbrio é, nutricional isso é é muito
1: válido é, né de sim. se atentar Bacana. Gente, esse é o Vinícius Nicolini, um cara que é guerreiro, um cara que passou por né, uma, uma certa complicação na vida e deu a volta por cima. E hoje é um super profissional de do esporte e tá dando aí as dicas, inspirações. Vini, muito obrigada pela sua participação no NAMU.
0: Obrigado, Gabi. E esteja Prazer. sempre conosco. NAMU sempre me acolhendo e muito obrigado aí a todos. Tá bom. Valeu.